0: Post your free job on linkedin.com people today. Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. 5 de febrero de 2022, los familiares de Esther López de la Rosa recibieron una terrible noticia. La fatídica búsqueda de casi un mes había terminado. La chica fue hallada al borde de una carretera de la Carrascosa, una zona cercana al pueblo de Traspinedo, ubicado en Valladolid, España. Extrañamente, los alrededores ya habían sido rastreados, tanto por los vecinos como por los efectivos de la Guardia Civil. Ninguna de esas veces, se toparon con el cuerpo. Pero eso no era lo más raro, sino el hecho de que Esther aún conservaba la ropa que tenía puesta el día de su desaparición. Cerca de ella estaban su celular y sus llaves. ¿Habían colocado su cuerpo allí en las últimas horas? ¿Cuánto tiempo estuvo con vida después de que se le perdió el rastro? El caso captó la atención de todo el país, y aún conserva más dudas que certezas. El criminalista nocturno. Era el miércoles 12 de enero de 2022, cuando Esther López de la Rosa, una joven de 35 años, salió junto a sus amigos al bar James Dean de Traspinedo, la localidad donde vivía. El objetivo era ver las semifinales de la Supercopa de Fútbol, donde se enfrentarían el Real Madrid y el Barcelona. Al finalizar el partido, Esther y sus amigos se dirigieron hacia el domicilio de uno de los integrantes del grupo, en la urbanización El Romeral, a cinco kilómetros del pueblo. Más tarde fueron a otra taberna, y a las 3 de la madrugada, un amigo suyo la dejó en el cruce de la N-122, justo donde está ubicado el restaurante llamado La Maña. Luego de eso, nadie más volvió a saber de ella. A primeras horas de la mañana del jueves, sus padres intentaron comunicarse con ella, pero no obtuvieron respuesta. Sin embargo, consideraron que era una joven adulta y que debía hacer su vida. Confiaban que pronto los llamaría y les explicaría qué había sucedido. Pero los días pasaron, y la ausencia de Esther se hizo cada vez más notoria. El lunes sus padres y su hermana fueron a la comisaría para poner una denuncia por desaparición. Los agentes consideraron a la misma como de bajo riesgo, ya que pensaron que estaría con algún hombre de viaje, la hipótesis era que se trataba de una desaparición voluntaria. No obstante, una vez que decidieron entrevistar a la última persona que la vio con vida, su perspectiva cambió por completo. Oscar era un joven que se ganaba la vida vendiendo viajes. Tenía dos agencias en distintos pueblos y era amigo de Esther desde hacía un tiempo. Contó que alrededor de las 2.30 de la madrugada, se encontraba manejando su auto con intenciones de llevar a Esther y a Carlos, otro miembro del grupo, a sus respectivas casas. A las 2.45, Carlos se bajó del vehículo y él siguió conduciendo. Esther le manifestó que quería seguir de fiesta, pero él le contestó que tenía trabajo al día siguiente. Esther no reaccionó nada bien ante la negativa de su amigo. Le dijo que era un rancio y le pidió bajarse para buscar a Carlos y continuar la parranda. Oscar la dejó donde se encontraban en ese momento, que era el cruce entre el restaurante La Maña y el camino que conduce a la bodega Bizarre, una vía de servicio que discurre en paralelo a la carretera de Soria. Luego de oír esta declaración, las sospechas de los agentes apuntaron hacia Carlos, pero tanto las cámaras de seguridad de su vecindario como el testimonio de sus hijos lo ubicaban en su casa a la hora que Esther había desaparecido. La situación era por demás alarmante. La policía creyó que algo le había pasado a Esther, luego de quedarse sola en el cruce a Traspinedo. Cambiaron radicalmente de rumbo la investigación y fue reconsiderada de riesgo elevado. La asociación SOS Desaparecidos compartieron un cartel con la imagen de Esther, con detalles sobre su vestimenta y de su físico, para tratar de localizarla. La noticia corrió rápidamente por el pueblo y todos los vecinos quisieron sumarse a la búsqueda organizaron batidas por las zonas aledañas. Los días siguientes, se incorporaron el ayuntamiento, la Benemérita, la Unidad Canina y un helicóptero de la Guardia Civil. Ya con estas instituciones ayudando, se pudo rastrear un radio más amplio. Mientras tanto, los investigadores seguían interrogando al círculo cercano de la joven. Algunos de sus allegados declararon que Esther Podría haberse desplazado hacia la capital de Valladolid, en el coche de un amante. El sábado 22, la policía consiguió una orden de arresto para este hombre. Se trataba de Raúl Gómez, a quien apodaban el Manitas, y tenía 48 años de edad. Se presentaron en su chale, el cual estaba ubicado en una urbanización situada a un kilómetro de la maña, donde se había visto a Esther por última vez, cuando entraron. El hombre estaba armando una maleta, parecía planear su huida. Agentes de la Guardia Civil, la Policía Científica y la Judicial trabajaron durante horas en la vivienda, pero no encontraron ninguna prueba de que la joven hubiera estado allí. En su primera declaración, Raúl negó haber sido partícipe de la desaparición de Esther, pero manifestó haberse comunicado con ella días después del 12 de enero. Si bien nada de esto pudo ser verificado, tuvo que permanecer detenido. Inició una huelga de hambre, como protesta por su arresto. La delegación del gobierno hizo pública su captura, pero aseguró que todas las hipótesis y las líneas de investigación continuaban abiertas. Luego de eso, la búsqueda de Esther se intensificó con unidades subacuáticas. Las batidas eran cada vez más multitudinarias, pero seguían sin tener rastro de la joven. Después de tres días de arresto, el juzgado número 5 de Valladolid puso en libertad provisional a Raúl. No tenía ninguna evidencia que lo vinculase con la desaparición de Esther. Sin embargo, se le impusieron algunas reglas. Debía presentarse todos los días en el cuartel de la Guardia Civil. No podía salir de España y debía comunicar cualquier cambio de domicilio. Entre llantos de felicidad, el hombre prometió acatar esas normas. Los agentes estaban nuevamente donde empezaron. No había un cuerpo ni un sospechoso. La Guardia Civil organizó una macrobúsqueda, en la cual amplió el territorio. Con la participación de la Cruz Roja, fueron hacia el río Duero y a los pozos de Traspinedo. También se sumaron voluntarios con detectores de metales para inspeccionar los terrenos próximos al restaurante La Maña. Entre tanto, los vecinos de la localidad organizaron una concentración en el ayuntamiento. En solidaridad con la familia de Esther, exigían una cosa, que se le encontrase con vida. Así transcurrieron los siguientes 24 días, hasta que todo dio un vuelco inesperado. El 5 de febrero, un senderista que paseaba por la zona de la carretera BP-2303, en el término municipal de Traspinedo, divisó junto a una tierra de labor el cuerpo de una mujer. Estaba dentro de una cuneta boca abajo. Tenía con ella todas sus pertenencias, incluido su bolso, las llaves de su casa y su teléfono móvil. No dudó en dar aviso a las autoridades. Una vez que los efectivos de la Guardia Civil y agentes especializados en criminalística se apersonaron en el lugar, se dieron cuenta de que podía tratarse de Esther. Pero había algo sumamente extraño. El cuerpo estaba al alcance de la vista, y a solo tres kilómetros del pueblo de Traspinedo, en un sector que había sido revisado en varias ocasiones durante las batidas vecinales. Además tenía puesta exactamente la misma ropa que llevaba el día de su desaparición. Este testigo declaró a la Guardia Civil que había pasado exactamente por el mismo lugar todos los días de enero y que jamás había visto nada que le llamara la atención, mucho menos un cuerpo. Los investigadores comenzaron a barajar la posibilidad de que el cuerpo hubiese sido trasladado a la zona donde fue hallado horas antes de que fuera descubierto. Pero eso no era todo. Pronto la necropsia arrojaría datos aún más desconcertantes. Los restos fueron trasladados al Hospital Clínico de Valladolid, donde se realizó un primer examen de descarte. Los informes forenses revelaron que el cuerpo era indudablemente de Esther. No presentaba heridas físicas de carácter mortal, ocasionadas por golpes, disparos o armas blancas. Se determinó que falleció por lesiones internas. Con estos datos, la Guardia Civil se planteó la posibilidad de que Esther hubiera fallecido de manera súbita, una caída accidental o un paro cardíaco, mientras caminaba de regreso a su pueblo. Pero seguía siendo poco probable que hubiese permanecido allí durante los 20 días de búsqueda y nadie lo hubiera visto. De hecho, su cuerpo no presentaba signos de haber estado tanto tiempo a la intemperie. Sin embargo, había algo que contradecía esta hipótesis. La tierra alrededor del cuerpo no presentaba huellas de batida, a pesar de que todo el entorno, principalmente al otro lado de la carretera, la zona de la maña y los chales, había sido rastreada anteriormente por cuatro grupos multitudinarios. No obstante, días después se comprobó que el lugar no había sido rastrillado, por ser una zona habitual de paso de los vecinos de la localidad. Pero los propios pobladores aseguraron que si el cuerpo hubiera estado allí desde el principio, alguien lo hubiera visto. La hipótesis principal seguía siendo que personas desconocidas lo depositaron allí en las horas previas a su hallazgo. Para poder sacar más conclusiones sobre el fallecimiento de Esther, su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de la capital. Allí le realizaron una necropsia más profunda. La misma arrojó nuevos datos que contradecían a los anteriores. Esther había sufrido una rotura de cadera, un latigazo cervical y múltiples mayugaduras. También tenía una herida en la mano. Se pudo comprobar que no sufrió una agresión íntima. No obstante, su fallecimiento pasó a ser catalogado como violento. Por ende, podría tratarse de un homicidio, de una autoprivación de la vida o un accidente. Debido a que se encontraba cerca de la carretera, los agentes no tardaron en suponer que Esther podría haber sido embestida por un coche, por la altura de la joven y el tipo de lesiones. Pensaron que el accidente había sido efectuado por un vehículo alto, tipo todoterreno, que la habría embestido por la espalda. La hipótesis entonces pasó a ser que Esther había sido atropellada aquella noche, cuando deambulaba por el sentido derecho de la carretera, en dirección a la localidad. El impacto fue a media o baja velocidad, sin que el golpe a la altura del glúteo izquierdo, tuviera entidad suficiente para causar su fallecimiento. Como consecuencia del impacto del vehículo en su cuerpo, Esther sufrió una hemorragia interna, un shock hipovolémico, perdiendo rápidamente un volumen importante de sangre. El hecho de que hubiera consumido grandes cantidades de alcohol y sustancias esa noche, empeoró su situación. Esther agonizó durante ocho horas después del arrollamiento. Finalmente falleció por hipotermia. Si bien ya tenían la causa del deceso, restaba saber qué había pasado en esas horas, donde podría haber sido salvada. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. rastreó la zona donde fue encontrado el cuerpo. No hallaron marcas de neumáticos en la parte de la carretera próxima al lugar. Resultaba evidente que Esther no había sido atropellada allí. Además, el cuerpo había sido encontrado en posición ventral, con la mejilla en el suelo, las piernas pegadas al cuerpo y los brazos paralelos. Esta postura era muy diferente a la habitual después de sufrir un atropellamiento. A esto se suma el hecho de que tuviera su bolso pegado al cuerpo y el móvil a sus pies. Por último, los restos de arena encontrados en la ropa de la víctima no coincidían con los del lugar en el que yacía su cuerpo. Los expertos determinaron que el lugar donde Esther fue depositada había sido elegido explícitamente, ya que tenía visibilidad tanto de izquierda como desde la derecha. Esto habría facilitado la huida de su victimario. La conclusión fue que el cuerpo de la joven había sido trasladado mientras todavía estaba viva, en las primeras 24 horas, casi un mes después habría sido colocada en aquella cuneta, todo había sido fríamente calculado. Esther debía haber sido asesinada en otro lugar, y todos los ojos se posaron en las últimas dos personas que la vieron con vida. Oscar y Carlos, sus amigos, pasaron a ser sospechosos. Pero antes de comenzar a investigarlos, Ramón debía ser descartado como el posible victimario. El hombre presentó su vehículo un BMW oscuro para que lo inspeccionara el laboratorio de criminalística. No se obtuvieron resultados y Ramón fue puesto nuevamente en libertad, aunque se mantuvo su prohibición de salir del país. La Guardia Civil inspeccionó el automóvil de Carlos. El hombre le cedió las llaves sin siquiera consultar con su abogada. Los estudios tampoco arrojaron ninguna pista. Esto solo dejaba una opción, Oscar. Las características del coche que pudo arrollar a Esther, coincidían con su Volkswagen T-Roc. Su vehículo fue confiscado para ser inspeccionado por especialistas de la Guardia Civil en busca de restos de sangre o ADN de la víctima antes de entregarlo. Le preguntaron si había lavado el coche, ya que esto podía entorpecer los análisis, cosa que el hombre negó. La noticia corrió como pólvora y los vecinos de Traspinedo no tardaron en arremeter contra él. Sus negocios fueron empapelados con carteles que pedían justicia para Esther. Mientras tanto, los agentes investigaban las razones que señalaban a Oscar como el principal autor del crimen, y cada vez eran más. Se rastreó la geolocalización de los teléfonos móviles de Esther, de él y del Volkswagen. Según Oscar, al salir del bar, Esther y él se subieron a su coche junto con Carlos, quien se bajó a las 2.45, Luego Oscar y Esther discutieron por qué ella quería seguir de fiesta, y él no. Momento en el que ella se enfadó y se bajó del vehículo, siendo esta la última vez que la vio con vida. Después, el hombre se fue a su casa, fumó un cigarrillo y se acostó a dormir. Por la mañana se fue a Valladolid, y no volvió a Traspinedo hasta el día siguiente. Las pesquisas, sin embargo, constataron que el teléfono móvil de Esther se encontraba en la casa de Oscar a las 3.26. El de él, por otro lado, registró una actividad de más de 300 pasos durante la madrugada, horario en que aseguró que estaba durmiendo. Asimismo, se comprobó que entre las 6 y las 9 de la mañana, los móviles de ambos se pusieron en modo avión. En una grabación del 13 de enero, las cámaras de seguridad de una gasolinera llamada Gas Express captaron a Oscar entre las 15:18 y las 15.35 horas lavando a mano su vehículo Volkswagen. Acto seguido, su móvil se desplazó hacia la capital de Valladolid, aún en modo avión. No obstante, entre las 21 y las 22.11 horas de ese mismo día, el sistema GPS de su coche lo ubicó en Traspinedo. Esto contradecía su declaración inicial de que se había ido de la localidad para no volver hasta el día siguiente. Ese mismo día, Oscar borró todos los datos de su historial móvil, sin saber que luego los técnicos podrían recuperarlos. Luego de recabar todas estas pruebas, se realizó una evaluación para determinar el nivel de correspondencia entre el vehículo, Oscar, y el que accedió al lavadero de la estación de servicio. En las imágenes de las cámaras podían apreciarse grupos de píxeles diferenciados en formas que coincidían en ubicación, dimensiones y morfología con elementos propios del Volkswagen t rock el elemento clave para identificarlo fue un colgante distintivo del retrovisor interior. Pero eso no era todo. Los estudios del vehículo pronto arrojarían más pruebas. Él mismo tenía los datos de la centralita borrados y presentaba desperfectos que coincidían con las lesiones que tenía el cuerpo de Esther. Había recibido una bolladura del plástico en la zona superior del paragolpes, un arañazo en el lado derecho del capó y un pequeño hundimiento entre el borde superior de este y el vértice superior de la aleta anterior derecha. Oscar negó rotundamente esto. Dijo que entregó el vehículo intacto, sin ningún rayón ni golpe, pero su credibilidad ya había sido puesta en tela de juicio. Finalmente, los agentes localizaron ADN de Esther, mezclado con el de Oscar, en la goma de cierre de la parte izquierda de la cajuela del coche. Pero no era el único. Una de las muestras genéticas correspondía a un individuo no identificado de sexo femenino. Se comenzó a barajar la posibilidad de que Oscar tuviera una cómplice. Dicha muestra de ADN presentaba un enorme estado de deterioro. Todo apuntaba a que esa zona del maletero había sido tratada con agentes químicos, como lejía o amoníaco, era bastante posible que Oscar hubiera intentado borrar cualquier rastro. También se halló saliva y otros restos orgánicos de Esther en la chaqueta gris que llevaba Oscar la misma noche de la desaparición. A pesar de las pruebas recabadas y de que ya había pasado casi un año desde el hallazgo del cuerpo, el caso no estaba ni cerca de cerrarse. La Guardia Civil detectó que el sistema del coche de Oscar Recibió dos formateos. El primero tuvo lugar el primero de febrero y era bastante superficial, mientras que el segundo era mucho más profundo. La llave del vehículo registraba cualquier incidente del mismo. El 2 de abril, alguien intentó utilizarla y se borró la información de lo ocurrido en fechas anteriores. Oscar había ocultado arbitrariamente esta información, entorpeciendo la búsqueda. Pero eso no era todo. El formato de la llave del auto era una tarea sumamente difícil, por lo cual los investigadores comenzaron a buscar a una persona con conocimientos específicos del tema. Intentaron localizar cuántos teléfonos móviles se habían conectado a la antena del sitio donde se encontraba el coche de Oscar, en el momento en el que se borraron aquellos datos. Todas las compañías telefónicas tuvieron que compartir los números de teléfono, para que la policía pudiera compararlos con la agenda de contactos del sospechoso. Se encontraron 12 números que coincidían. Todos ellos serán interrogados en el futuro por las autoridades, con el fin de investigar su posible implicación en el crimen. Oscar fue interrogado luego de que se hubieran recabado todas las pruebas en su contra. Sus únicas respuestas al respecto fueron que no podía dar explicaciones sobre lo ocurrido y que no sabía de qué hablaban también dio una fuerte declaración diciendo que Esther era una joven que vivía de fiesta y que se drogaba, lo cual indudablemente terminaría mal. El 9 de junio de 2023, el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid amplió seis meses más la instrucción del caso para recopilar el resultado de todas las diligencias. El 17 de septiembre de ese mismo año, decenas de personas se volvieron a concentrar en la Plaza Mayor de Traspinedo, exigiendo justicia para Esther. La hermana de la joven dio un discurso, donde arremetió fuertemente contra el sospechoso. Manifestó creer firmemente en que es el asesino y se mostró completamente disconforme con el hecho de que continúe en libertad y sin ninguna medida cautelar. Aunque Oscar no hubiese intentado asesinar a Esther, tampoco la ayudó luego del atropello. Podría haberle salvado la vida, pero prefirió no hacerlo. Les rompió el corazón, y se llevó con él una parte de su vida. También habló sobre las declaraciones donde él señalaba a Esther como una joven que vivía de fiesta, diciendo que había insultado a su memoria. Cerró el acto asegurando que pronto deberá pagar por sus terribles actos. Al día de hoy, no se sabe si Oscar es el verdadero culpable, si se trató de un accidente o si fue planificado. Luxury Quality Within Reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es...